0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag är det äntligen dags att börja prata kvinnokroppen, cykeln, hormonerna, sekret, hur du kan känna och se när du är fertil eller inte och så vidare. Och du som är man jag tycker att du också ska lyssna. Om något vill du väl förstå kvinnokroppen? Det kommer att bli några stycken avsnitt med de fantastiska kvinnorna Jenny Koos, även kallad Wolverine, och Disa Minör, även kallad Wahini Wild Woman. I det här första avsnittet ska vi prata med Disa och lära oss allt om cykeln, hormonerna, kroppen. Vad händer i fertilitetscykeln och mänsykeln. Det är späckat med konkreta tips och förklaringar. Visste du till exempel att du kan känna på din cervix, din livmoderhals, när du är fertil eller inte? Och vet du ens att eller hur man kan känna på den? Och så pratar vi såklart då sekret, preventivmedel, mens och hur du känner igen fertilt sekret, så att du vet när du är fertil. I kommande avsnitt kommer vi att prata om den unika kvinnokroppen och hur den fungerar med trender såsom hård träning, strikt kost, veganism och så vidare. Och så ett mycket viktigt och hands-on avsnitt som handlar om cellprover och att läka cellförändringar och HPV på naturlig väg. Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Och så får du inte missa att lämna din recension i iTunes. Allt för att kunna hålla podcasten levande och få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand. Och du vet väl om att du kan ladda ner mina e-böcker via fliken böcker på forhealth.se och att du kan boka mig som föreläsare. Hej Disa, välkommen! Hej
1: och tack!
0: Vi ska ju göra ett avsnitt till med dig där vi kommer att prata om cellförändringar. Och i det avsnittet så kommer du att få berätta mycket mer om dig själv och din egen hälsoresa. Men börja ändå med att kort berätta om dig och hur det kom sig att du blev expert på kvinnors hälsa och hormoner.
1: Ja... Äh... Direkt så bara, nej men gud jag är inte expert. <laughs> men men jag, jag, jag siktar på att kanske bli det så småningom. Och jag är väldigt intresserad och dedikerad. Men um, för mig väcktes den här fascinationen för kvinnokroppen och fertilitet och um, kun, kraften i kunskapen om att förstå sin fertilitet. Det väcktes till liv under en föreläsning på Biskops Arne när jag gick naturmedicinskursen när jag var 24 eller något sånt. Och Jenny Koos, våran underbara Wolverine, var och föreläste. Och jag kommer ihåg att jag lämnade den föreläsningen och var så lycklig och så arg över att jag inte ingen hade berättat för mig om hur min kropp faktiskt fungerade. Med temperaturskiften och att cervix och limoden rör sig i kroppen och sekret och det ena och det andra. Så jag var så där upprymd och lycklig och samtidigt så var jag skitarg. <laughs> och den liksom vågen red jag vidare på och vidareutbildade mig i massa olika saker och sen slutade med att jag började också läsa Justista som Jenny också har läst och utbildar inom nu och del av fakulteten. Så jag Ja, men det var liksom inkörsporten var verkligen den föreläsningen som, som vart en stor aha-upplevelse för mig.
0: Och vi ska ha hit Jenny Wolverine här också i mm. kommande avsnitt. Så det kommer att bli en ja. perfekt kombo här med avsnitt från både dig och henne. Så kul. Men idag då så ska vi ju prata om just det här med fertilitetsförståelse och den ja, kvinnans månatliga cykel egentligen. Och den här då, menscykeln eller fertilitetscykeln, kan du berätta lite i stora drag om den?
1: Ja, precis. Jag brukar dra liknelsen med våra årstider. För att den liknar väldigt mycket cykeln. Vi brukar börja räkna fertilitetscykeln från dag ett på menstruationen. Att då börja liksom en ny cykel. Och det är också för att det är då våra hormoner är som lägst. I kroppen. Och man kan tänka på det lite som att det är som djupvintern eller vintern. Då allting ligger lite i vila. De folliklarna som sen kommer att utvecklas är lite som frön i marken som inte har börjat groda sen. Och sen vart eftersom du kommer in en, så en vecka ungefär efter första dagen på mens så börjar de här folliklarna i dina äggstockar att utvecklas- och det är lite som att de här fröna börjar spricka upp och det kommer den första två gröna blad eller något sånt där. Och där så börjar de också utsända östrogen. Och östrogenet är det som bygger upp vår livmoderslämhinnan, alltså endometriet, det vi senare blöder ut som mens. Och det gör också att cervixkryptor, som vi tänkte att det kommer bli att vi pratar en del sekret här idag hoppas jag.
0: Mm
1: -hmm. Att de här kryptorna då blir påverkade av vårt östrogen och gör att vi får cervixsekret. Och det här cervixsekretet är någonting som spermier då kan överleva i upp till fem dagar. Och det, är, det byggs upp och blir mer och mer fertilt och bättre och bättre spermieöverlevnadsförmåga är det fram tills ägglossning. Som är liksom, nu har vi gått igenom vintern, lite vår där när de första gröna bladen kom. Och nu är vi i högsommaren. Då är det liksom allting bara slår ut i full prunkande prakt. Och det är blommor och bin och det är frukter och allting mognar på träden. Och, ja men det är verkligen the prime happening av hela cykeln är ägglossningen. Um, för att den... Ja, Vi kommer komma till det också men den är jätteviktig för att vi ska kunna, enda sättet att vi ska kunna tillverka progesteron som är ett jätteviktigt hormon. Och vi kommer prata lite om hur östrogen och progesteron behöver balansera och hur det hör ihop med hälsa och sådär. Men så där, då är vi där i högsommaren och um, det, östrogenet är i taket, uh, LH utsändras och vi har ägglossning. Och då kommer den här lilla kärnan ur frukten kan man säga att vi, du kan se framför att vi bryter upp en persika här nu och plockar ut kärnan som antingen kommer bli befruktad men för det mesta det kommer det då inte bli det. Och det här kommer, den kommer brytas ner i äggledaren. Och kvar har vi det här fruktköttet som finns kvar i äggstocken och kallas för corpus luteum eller gulkroppen och kommer börja tillverka progesteron. Um, och det här är vår lutealfas, det är den fasen efter ägglossning fram till nästa mens som är alltid är 12-16 dagar för att corpus luteum har bara en sån överlevnadstid medan den tiden från första dagen på mäns fram till ägglossning kan variera beroende på allt möjligt, stress, livsstil och så vidare.
0: Vad kallas den fasen för då?
1: Den kallas för fasen på grund av att folliklarna utvecklas under den fasen. Och folliklarna utvecklas egentligen under en tre månaders tid, ungefär 90 dagar. Lika länge som det tar en spermie att utvecklas i testiklarna så tar det från att den här folliken börjar mogna längre in i äggstocken. Och så har den som en vandring ut mot ytan av äggstocken där den till slut... En utav typ de 150 som börjar eh, mogna. En utav dem kommer eh, bli liksom the graphene follicle. Den som kommer att få kläcka det här ägget. Och bli en gul kropp. Och då beroende på hur robust och liksom levnadskraftig den här gul kroppen är. Beroende på det så kommer du må bättre eller sämre i din lutealfas. Och lutealfasen heter ju. På grund av korpus luteum. Som betyder gul kroppen Och den här korpus luteum. Så är, ä, sommaren går över i höst. Den här ä, frukten börjar skrumpna ihop. Till någon sorts torkad. Förhoppningsvis lite söt frukt. Om du har fått tillräckligt med sol och näring. Fram till ägglossning och de här första 90 dagarna. Och ä, om det inte befruktning har skett. Då så kommer den att bytas ner och bli en corpus albicans och vi tillverkar inte längre den östrogen och progesteron från den körteln och det är det som gör att vi får en menstruation. Och där har vi liksom senhösten, allting börjar bytas ner. Man kan känna att man blir kanske lite mer introvert. Östrogen och progesteron har ju helt olika andra signalsubstanser som den liksom, de påverkar. Så man kanske känner sig lite mer lugn, inåtvänd hösttid, man killar ner lite mer med en kopp te, en god bok kanske, ehm, och sen så får vi vår menstruation och då är vi tillbaka i djupvinten. Så så gör vi liksom som att vi gör årstidscyklerna i varje cykel. Vilket jag tycker är helt underbart.
0: Det var en jättebra beskrivning tycker jag. Kan vi ändå sammanfatta det kanske genom att sammanfatta mm. vilka, vilka hormoner som utsöndras när, för du har ju nämnt här på ja. gesteron och, och LH till exempel.
1: Mm, jättebra. Så det är ju, vi, egentligen så är hjärnan vårt huvudkontor för fertilitet. Och hjärnan kommunicerar hela tiden. Eh, hypofysen kommunicerar hela tiden med eh, äggstockarna och testiklarna. Eh, och i follikulärfasen så utsöndras främst ett hormon som heter FSH. Follikelstimulerande hormon, hormon. Och FSH kommer då... Säga åt folliklarna att börja mogna. Och folliklarna i follikulärfasen fram till ägglossning kommer att tillverka i princip enbart östrogen. Och östrogen är ju ett samlingsnamn för flera olika typer av östrogen. Det är som att säga äpplen. Och så finns det så här Granny Smith, Ingrid Marie, Pink Apple eller Pink Lady eller vad de heter. Ja, det finns inte bara det finns äpplighet, inte bara äpple utan. Så det ska vi också veta att det är ett samlingsnamn. När vi säger östrogen då, vi, då menar vi flera olika typer av. Typ östradiol är den vanligaste. Eller den som vi tillverkar mest av um, under vanliga cykler. Så östrogen fram till ägglossning. Och det är östrogen som östrogen gillar att bygga. Den tycker om celldelning. Det är den som gör att vi får bröst och höfter. Och, Juice, lite så. Eh, liksom fuktiga slemhinnor. Men den ska vi ha främst eh, bara fram till ägglossning. Och sen behöver den bli kontrollerad. Och eh, liksom eh, kontrollerad av kanske inte ett så bra ord. Men den behöver balanseras av progesteron. Som då är dominant i lutealfasen. Men du har... Mycket östrogen och progesteron i lutealfasen. Det är därför alltså efter ägglossning. Och det är därför du kan uppleva till exempel östrogendominans. PMS, ömabröst, uh, at, uh, water retention, vad heter det, ödem och så, vidare och så vidare. På grund av att östrogenet liksom får för mycket spelrum. Och progesteronet inte förtrycker det bra nog. Mm. Så det är våra främsta två hormoner. Sen har vi också uh, testosteron. Eh, som också påverkar oss och våran, speciellt vår vävnad runt underlivet och sådär.
0: Och testosteron, är det också mest kring ägglossning som vi har det?
1: Vi har en liten peak har man kunnat se runt ägglossning. Eh, men det är inte, ja, det är lite mer under ägglossning. För att det finns ju, det här är ju också teorier. Jag har läst massa olika om... Förvida sexdriv hör ihop med de här olika hormonerna och då så här, har, har du tillräckligt med estrogena men då har du bra sexdriv. Eh, andra menar på att det har med testosteron att göra. Jag har läst jättemycket om att det har med progesteron att göra. Och det jag skulle vilja liksom utröna utav det eller liksom koka ner det till är att vi behöver en bra balans mellan de tre hormonerna. För att våra libido ska funka och för att vi ska må bra och vävna det under livet liksom, slemhinnor och så här ska må bra.
0: Du kom ju in lite tycker jag på måendet under de här faserna nu när du, berättade, när du beskrev det som årstider. Men kan vi ändå prata lite om hur, hur vi mår och hur mm. vi känner oss under de här faserna?
1: Ja, um, det där är ju också väldigt så, så himla, himla olika. Jag... Jag vet inte om det har främst med den livsstilen jag lever. <laughs> och att jag håller på med det här. Men jag mår oftast väldigt, väldigt bra genom hela min cykel. Jag har inga männsmärtor och ingen PMS. Jag, jag kanske har lite PMS ibland. Jag kan liksom märka av det att jag är lite stingslig så. Men överlag så är det som att jag surfar min cykel väldigt mycket. Och det är väl vad fertilitetsförståelsen har att ge. Är att är När vi kan förstå våra hormoner så kan vi också må bättre. Um, så med det sagt så... Mår nog de flesta väldigt olika under sin menstruationscykel eller fertilitetscykel. Men jag skulle väl säga att man har mer behov av att vila och ta det lugnt under de här första mensdagarna. Jag kommer ihåg att jag åkte förbi någon så här reklam för försvaret för något år sedan- och då stod det så här, kan man ha mens i fält? Jag bara, nej, man kan inte ha mens i fält för män har inte mens. Och nej, du blöder redan. Varför ska du typ blöda ifrån fittan och någon ska typ skjuta dig i armen och du blöder igen? Alltså, du dör do typ. Ja, så det är så här, under mens, uh, vila. Um, det är bra. Och sen så kommer du känna mer och mer så här... Uh, att du får mer och mer energi vanligtvis precis efter mens och det är då jag brukar säga hjälpa människor med livsstilsförändringar, kostförändringar och så. För det är väldigt enkelt under den perioden då vi har mycket östrogen för då har vi också mycket serotonin och dopamin. Alltså andra hormoner och signalsubstanser som gör att vi mår bra, känner oss så peppade, glada, tillfredsställda. Och det här ökar ju då bara fram till ägglossning. Och med det brukar också libido, alltså lust, sexlusten att öka. Man brukar känna sig förhoppningsvis lite mer extrovert, lite mer juicy. Jag försöker planera mina föreläsningar och mera liksom publika event. Försöker att göra det efter min ägglossning och mitt östrogen. För det är verkligen ett hormon som är så här. Partypingland mera. Medans progesteron då. Som kommer efter att vi har eglossa Att är mer av ett lugn och rohormon. Det liknar eh, allopregnolol som är eh, ett, en av bi... Vad ska man säga? Vad heter det? Mm, en av nedbryt... Det, när det, när eh, progesteron bryts ner i leven så bildas allopregnolol. Och den har en liknande effekt som av GABA. Och GABA är en sån signalsubstans som gör att vi känner oss lugna och som gör att vi sover bra och så vidare. Mm. Så om vi har tillräckligt höga nivåer av progesteron under lutealfasen, vilket betyder att du har en stark, näringsfylld, livskraftig gulkropp som utsändrar mycket progesteron som också gör att ditt astrogen inte kommer igenom så hårt under den perioden som PMS till exempel. Då kommer du må jättebra, du kommer känna dig lugn, du kommer verkligen ha tid Och kunna fokusera på sånt som typ så här: men Nu ska jag rensa ut den här lådan, eller göra min bokföring, eller du vet, så här, städa ur det där skåpet. För att du är inte i samma, man är inte i samma produktionsmod upplever jag. Utan man är mera, lite mer introvert. Och um, ja, som sagt, ifall. Tillräckligt mycket progesteron så har man ändå en så här måttlig, trevlig, sexlust då ändå att man mår bra helt enkelt. Eh, vad som kan hända om man har för lite progesteron eh, i den här perioden eh, är att östrogenet på något sätt kommer igenom lite för mycket och hamnar i obalans med progesteronet. Och då upplever vi ju sånt som PMS-symptom som är allt ifrån huvudvärk till... Vattenansamling till gråtmildhet eller aggressivitet eller ja det finns en massa olika saker och ett tecken på det kan ju vara bland annat, alltså ett tecken på att man har då lite brist på progesteron eller man brukar kalla det östrogendominans är ju att man har mycket PMS-besvär. Och får, börjar man dessutom blöda lite så här spottings- Några dagar innan man ska få sin mens- Då vet man att gulkroppen inte är stark nog- Att hålla endometret på plats hela eh, lutealfasen.
0: Du säger nu att man ska kanske sova- tre år så för att man är lugnare under den här andra fasen, lutealfasen, efter ägglossning. Mm. Mm. Min erfarenhet av, ja, dels lite grann för mig själv, men framförallt från lite äldre klienter som alltså, inte har kommit i klimakteriet än, men kanske ändå är över 40, är att mm. de sover sämre i den här fasen, så de sover mindre och lättare och vaknar lättare på natten.
1: Ja. ja, och det har ju att göra med att de antagligen inte har lika robusta gulkroppar, eller kanske inte har ägglossning alls. Utan har östrogen östrogendominanta liksom, och östrogen är ju då liksom att det kanske till och med stör då sömnen lite grann om du har för mycket av det. Och verkligen så i slutet av dagen, summan av kademumman är att vi behöver ha balans mellan östrogen och progesteron. Och det är det som på något sätt blir lite svårt där när man kommer in i liksom förklimakteriet och i klimakteriet för då har du... Väldigt lite progesteron jämfört med de här mer fertila åren då man ägglossar på en mer liksom månadlig basis. Um, och det har man också kunnat se forskningsmässigt. Vad händer när vi inte har tillräckligt mycket med progesteron? Bara att vi har några anovulatoriska, alltså icke ägglossande cykler under, um, liksom under ett år så att säga, så kommer du få till exempel lite benskörhet utav det. Alltså det progesteron har en helt otrolig förmåga att lagra in kalcium och bygga upp, eh, hjälpa till att bygga upp benstomme. Mm. Det är därför vi också och för att det behöver, det behö, den behöver progesteron behöver balansera ut östrogen för annars har vi en cykel där östrogen får liksom läpa mok i kroppen och för mycket celltillväxt i endometriet endometriekancer, för mycket celltillväxt i Brösten, bröstcancer och så vidare och har vi dessutom en inte fullt fungerande eller jättebra fungerande lever och tarm då kommer vi dessutom ha massa estrogenmetaboliter så eftersom levern ska bryta ner alla hormoner och har vi massa annat där. Det är därför jag brukar prata med människor om alkohol och droger och så här för att det är sånt som gör att vi kanske inte bryter ner våra hormoner på rätt sätt. Och sen att man behöver en välfungerande tarm, äta tillräckligt med fibrer för att man ska kunna ta de här restprodukterna, alltså estrogenmetaboliterna och hormonmetaboliterna, ut ur kroppen på ett bra sätt. Så det är också sånt som kan skapa estrogendominans. Att vi har en inte välfungerande lever och tarm.
0: Att vi inte gör oss av med de här metaboliterna.
1: Precis.
0: Jag tänker att vi måste nästan gå tillbaka till en sak du sa. Mm. Där, för du, du pratade om att vi inte ägglossar. Och det jag ville komma till då. Kan det vara så då att kvinnor har en hyfsat regelbunden menstruation som kommer sig var 28 dagar ungefär. Men ja. att de ändå inte ägglossar?
1: Ja. Ja. Så är det tyvärr. <laughs> en blödning är inte tecken på ägglossning. Om, eller så här, har, har du gjort din fertilitetsförståelse, liksom, har du lärt dig fertilitetsförståelse så har jag märkt att de flesta av mina klienter och kursdeltagare, de vet skillnaden på en bortfallsblödning och en menstruation. Um, för de kan te sig lite olika och sen kan inte jag redogöra för exakt hur de ter sig olika för det är lite olika från person till person. Men om vi tänker tillbaka till vad de olika hormonerna, hur de påverkar endometriet alltså insidan av livmoder eller livmoderslämhinnan är att östrogen profilerar alltså skapar celltillväxt och bygger upp den medan progesteron eh, tunnar ut den igen och förfinar den och gör den sekretorisk alltså full av kärl och sekret så en menstruation som har mera vävnad sekret och så vidare i sig kommer vara en liksom ägglossningsmenstruation. Medan en annan som kanske är mera antingen mörkare och klumpigare eller rikligare. Och mera att du börjar blöda väldigt mycket och väldigt tunt. Är sånt som kan vara tecken på att du inte har haft ägglossning. Men det enda sättet att faktiskt att ta reda på om du har ägglossat är ju att ta din kroppstemperatur. Att uh, iaktta dina sekret och se att de torkar upp för vad östrogen gör är att, de, att liksom det framkallar det här cervixsekretet. Eller um, triggar igång det. Medan progesteron förtrycker östrogenet så att vi inte tillverkar någon mer cervixsekret. Och progesteronet är ju där också för att vi inte ska få en till ägglossning. För det kanske har skett en befruktning. Um, ja, så det är liksom de olika...
0: Ja men låt oss titta lite närmare på de sakerna du nämnde här då. Alltså mm. hur man själv kan lära känna sin fertilitetscykel. Du nämnde temperatur, sekret och du nämnde tidigare också positionen på cervix. Och vi kanske ska, mm. vi kanske ska börja med att säga vad är cervix. Det är nog inte alla som mm. vet
1: det. Jättebra. Så cervix kallas även för livmodertappen. Det är den nedre delen på livmoden. Um, som vi kallar för Nature's Gate eller Livets Port. Um, och det är den delen av din livmoder som du faktiskt kan känna på om du tvättar händerna och klipper naglarna och för upp en eller två fingrar. Kanske hjälper att du liksom sätter i någon sorts squatting position eller sätter upp ett ben på två sitsen eller någonting. Och så för du upp fingrarna upp längst upp i vaginalkanalen så kommer du känna som ett. Alltså jag tycker att hon. Liknar väldigt mycket det manliga ollonet. De är, de är väldigt snarlika när man tittar på dem. Eh, så där kan man liksom känna efter en utbuktande, rund eh, kroppsdel. Där det finns som ett litet hål i mitten. Som är cervixöppning eller cervixmun. Eh, och där i cervix så tillverkas de här cervixsekreten. Där spermier kan överleva upp till fem dagar. Eh, och där tillverkas även de sekreter som gör att den här kanalen, när vi inte är förtila, är stängd. Och då är vi påverkade främst av progesteronet då, som gör att det blir stängt. Så det är cervix. Och cervix är en väldigt vital del av kvinnokroppen. Vi kommer prata mer om det här i cellfräning och HPV-föreläsningen. Men jag kan bara ha en liten sneak peek in att hon, är liksom, hon har stora orgasmpotential. Mycket njutning finns där, mycket nerveändar som slutar där, bland annat vagusnerven som du, alltså alla som jobbar med hälsa förstår att den är väldigt, väldigt viktig. Den avslutas, liksom slutar i cervix. Um, ja, så det är en väldigt, väldigt häftig kroppdel så jag, jag verkligen, verkligen vill uppmuntra alla er hemma som lyssnar att gå och känna på er cervix. Det är en fin upplevelse.
0: Ja verkligen, och jag kan betona mm. det här att sätta sig på huk att det hjälper för att nå in ja. så att säga mm. Och att liksom släppa taget om
1: muskulaturen, lite som när man kissar att man bara ah! man liksom känner hur hela livmodern kommer ner eh, för är man spänd då är det lätt att man kan liksom knipa upp henne längre upp i kroppen men man kan istället bara släppa ner henne så kan man liksom. och ofta så är hon då lite mjukare och mer öppen och mer lättillgänglig när man är förtil medan så är mer hård man brukar likna det som vid en nästipp eller vid läpparna. Läpparna när man är mjuk, öppet Hård som en nästipp om man är stängd, infertil. Och då brukar de också rikta sig lite bort, mer mot rektum. Men det är också olika från person till person. Vissa kvinnor har en, mera, har en livmoder som är lite vänd åt ena eller andra hållet eller mer bakåt eller framåt så...
0: Jag tänkte säga, för min är ganska vinklad redan. Mm, så att det är precis. precis. Men då kan man känna det på den här mjuk eller hårdheten då istället kanske, lättare.
1: Det kan man göra, precis.
0: Men vad sa du, åt vilket håll vinklar den sig när man är satt i? Den sig
1: mer liksom, det är som att hon öppnar sig mot vaginalkanalen för att bara ta emot de här spärrmerna. Ehm, Medan hon stänger sig och mer tiltar sig alltså, lutar sig bara framåt och cervix hamnar mera emot en eh, tarmen. Så det är cervix. Yeah. Ja, och den kan man känna på och lära känna. Det får man också göra när jag har mina grupper för det är en, en jättespännande del att förstå hur stor skillnad det är på på. Och det är också hormonellt att hon antingen är mjuk eller hård. Eh, och sen har vi då kroppstemperatur för att Östrogen har en lite förtryckande effekt på sköldkörteln och metabolismen, vilket då gör att vi har lite lägre temperatur. Vi brukar ändå inte vilja att man går under 36,3 typ 36 eller 36,4, men att man är i det lägre spannet eh, utav kroppstemperatur. Och varför är det så? Jo, för att spermier frodas i och överlever och mår bra i en mer sval miljö. Det är därför de pungen är utanför kroppen. Sen så höjs tempen efter ägglossning och det är lite som att då släpper man trycket på sköldkörteln och progesteronet har nästan snarare då som en lite stimulerande eller stärkande effekt på sköldkörteln och metabolismen. Så då höjs kroppstemperaturen och det där skiftet kan man se väldigt tydligt. Och det lär man sig också att kartlägga och förstå och dra en baslinje när man, har, när man gör sådana här fertilitetsförståelsekartorna och då kan man veta, okej okay, där ägglossade jag. Från den dagen
0: Så det där skiftet i temperatur sker precis på ägglossning? Ja, precis Efter ägglossningen
1: mm. Mm.
0: Vet man på temperaturen När man är fertil, Eller det krävs den här kartläggningen Så att man kan räkna ja. ut det
1: Ja, precis Man vet inte på tempen när man är förtil Utan för att veta när man är förtil Då behöver man kolla sina sekret och det börjar komma massa grejer idag och så här mät ditt, dina hormoner i saliven eller, um, uh, ja, eller i urin eller ta de här LH-teststickorna. Men allt det där är ganska dyrt och omständigt istället för bara känna efter hur det känns och titta på toapappret när man går på toa. Jag är lite så här, det kanske är old för att alla den här nya teknologin som folk vill sälja oss. Men det är också väldigt mycket liksom kapitalism och consumerism att vi ska konsumera fertilitetsförståelsen går ut på att du lär dig hur din kropp funkar och din fertilitet och sen det går på autopilot det är som att lära sig att köra bil sen kan du det förresten av livet, du behöver inga appar eller du behöver kartor och på något sätt kartlägga din cykel men det kan du göra på ett vanligt bit A4, det är inga konstigheter så det är egentligen sekretet som berättar alltså när du är förtil du är alltså förtil när du har sekret som är då märkbart tillräckligt mycket att du kan plocka upp det från pappret. Precis. Och då för att kunna förstå det och kunna använda det här som en metod. Vilket vi kanske kommer prata lite mer om också. Men då behöver man ju eh, göra det typ varje gång du drar ner brallorna. Alltså varje gång du går på toaletten innan du går och duschar. Eh, om du går upp på natten och kissar så behöver du vara där och kolla. Men har, finns det något sekret här för att veta när du är för tid och inte? för vill du använda det som en preventiv metod då behöver du ju se till att det inte, spermier inte kommer i kontakt med sarve-sekret. för det behövs inte mycket spermier och det behövs inte mycket sekret för att det ska ske en befruktning även om de flesta jag jobbar med idag är i det ofrivilliga barnlöshet träsket och inte åh jag är för till träsket, för för träsket tyvärr men ja, det finns ju också de i mina kurser som verkligen är där för att har det som en preventiv metod. Och jag är väldigt fertil Så jag jobbar ju på, åt båda hållen. Liksom.
0: Nu sa du så här att varje gång man drar ner byxorna. Så ska man, ska man testa eller kolla det här. Hur kollar man?
1: Ja Inom justismetoden då, som jag jobbar med. Um, så kollar man genom att torka framifrån och bak. Och jag menar, nu lär ju ingen, ingen lär sig justismetoden så här. Utan jag och mina kollegor gör minst 6-8 månaders kurser. I att lära sig fertilitetsförståelse. Där man har massa uppföljningar. Man får lära sig och sånt. Jag måste bara säga det först. <laughs> Men så hur man gör är att man eh, tar papper. Som man inte skrynklar ihop. Utan att det är liksom fint vikt. Och så torkar man sig framifrån och bak. Känner sensationen. Om det känns glidigt eller om det känns torrt. Och sen tittar man på pappret. Och så ser man vad som finns där. Att analysera. Finns det något att plocka upp? Okej, okay. då plockar man upp det. Och så analyserar man det. Tittar på färg, konsistens och hur det har förändrats sen du tittade sist um, och då kan det vara allt ifrån lite så här vitaktigt och inte så mycket till eh, jättestretchigt, genomskinligt äggvitaktigt, sekret
0: just det och så kan man ta upp det så här och, och känna på det mellan fingrarna, eller hur?
1: precis, så stretchar man mellan pekfingrar och tumme mm. eh, eller liksom, ja, mellan fingrarna och ser okej, okay, hur, hur långt kan jag stretcha det i princip, ju längre du kan stretcha det, desto bättre spermieöverlevnad. Det har man också kunnat så här, forska på och se. att Ju längre stränger du kan göra mellan fingrarna, desto bättre liksom, miljö är där för spermie att, att överleva.
0: Och jag tycker att det är en fantastisk preventivmetod också. Det enda problemet är att man, man, är ju, man har ju som mest sexlust under de dagarna man är som mest mm. fatid.
1: Ja, jag visst, jag visst. Och, och där, ja, alltså både och. Jag brukar ha mycket sexlust där, men jag brukar också ha mycket sexlust veckan innan eh, min menstruation. Och det är också sett andra prata om. Vi pratar mycket om det här i kurserna och så här. Eh, och det är också nu, nog på grund av höga progesteronnivåer. För att det har man kunnat se på klim, eh, menopausala kvinnor att när man får lite... Det är därför typ lite progesteronkräm kan hjälpa människor att få upp deras libido för att det faktiskt är progesteronet som är en del i det. Och progesteronet är också förhormon till testosteron och östergen. Det, det är ju lite eh, tråkigt men vad man får utveckla då vilket är väldigt fint är ju alternativt sex om man inte vill bli gravid eller om man vill då Låta bli att använda justismetoden eller fertilitetsförståelse under den perioden och istället då använda en barriärmetod. Då kan man välja det. Kondom och pessar eller bara kondom eller bara pessar till exempel. Eller så kan man använda sexleksaker eller så kan man bara ha annat lekfullt sex. Så man kan ju ha hur mycket sex som helst, bara att man inte kan ha omslutande sex utan barriärer.
0: Vi måste bara ta upp en sak när vi nu pratar om att ha det som preventiv metod Hur mm. är det om det här med att dra sig ur och inte komma inuti? Hur säkert är mm. det?
1: Ja, men det är en superbra fråga för att den quitus interruptus eller avbrutet samlag är ju då enligt Pearl Index, alltså hur många graviditeter på hundra kvinnor, som använder, alltså använder, par som använder det här, så är det alltså 96%, alltså fyra graviditeter. På 100. Eh, vilket är ganska bra. <laughs> eh, för att den, den är nästan säkrare än kondom. Eh, men det är vid perfekt användning. Så jag skulle säga att den är någonstans mellan, ja, mellan 85 och 90 eller mellan 80 och 90 någonstans. Coitus interruptus. Och det är för att man har också kunnat hitta sperma i den så kallade försatsen. Det kommer ju som en liten försats ut genom penisen för att liksom bana väg för de här spermierna som är väldigt, väldigt känsliga för det sura. Det är därför de dör i våran sura eh, vaginala miljö vanligtvis förutom när vi är förtila för då kan de överleva väldigt länge. För det här förtila sekretet är basiskt. Så det kan vi bara slänga in där att spermier tycker om eh, svalt och basiskt. Och det är därför det här... Eh, Försatsen liksom rensar urinrör det, det är lite som att rulla ut den här röda mattan För spermierna kan de bara eh, Då kan den här ejakulationen komma Utan att de eh, skadar sig
0: Du har berättat här nu Hur en normal cykel är Och hur man normalt mår Under den här cykeln också Men lite grann kring det här med blödningen Alltså hur ska själva blödningen vara Alltså hur tung ska den vara Hur många dagar ska den vara och så vidare
1: Ja, jag tycker att de här, hur många milliliter man ska blöda, alla säger ganska olika. Men 50 milliliter typ, går du mycket över typ 80, då tycker jag att då är det är liksom lite för mycket. Sen är det svårt att mäta blödning, så jag brukar mer prata om, jag brukar inte prata om millilit, jag brukar prata om hur upplever den här kvinnan. Och hon får berätta så här, hur många bindor, hur ofta byter du. Om det är mänskopp och så vidare. Och det som är bra med mänskopp är att man kan analysera blodet. Och det vi vill med en menstruation är att den, att den kommer utan att man knappt märker det. Kanske att du har en lite så här känsla av en molande verk i ländryggen eller runt limoden. Och bara, hmm, var det där? nu börjar du suga lite där. Det kommer hända något. Så ska det kännas. Du ska inte ha kramper. Du ska inte ha spottings. Och sen ska det vara som att öppna kranen. Du, vattnet öppnar. Kommer igång när du öppnar kranen och sen slutar det komma när du stänger kranen. Alltså, hormonerna droppar fort, blödningen sätter igång. Du blöder 3-4-5 dagar och det har som ett crescendo att det börjar ganska tungt och det avslutas lätt. Det ska inte vara klumpar. Om det är klumpar så ska de vara små och mjuka. Är det hårda klumpar och de är stora då. Är det någonting där hormonellt som är obalans? Ehm, och det ska vara lite flödande, fin färg. Alltså inte för mörkt, inte så här svart. Inte för mycket brut. Ehm, ja, lite så. Och man ska inte må skitdåligt. Alltså är du hemma och ligger täckad och behöver ta alvedon. Eh, och så vidare. Då, är det, då, då finns det någonting där som, som du behöver titta på. För att en menstruation ska vara att man oj blir jordad och gör, man känner att man behöver ta ett kliv tillbaka. Om jag inte tar hand om mig själv och typ målar, ritar, skriver, är i skogen, mediterar mera, typ drar mig undan från världen. Om jag inte gör det under min <kör> mensperiod, då kommer det, ta ut, det, det kommer ta ut sig själv senare då i cykeln. Och det här vet jag, jag har lärt mig det. Så jag har börjat så här måla med mitt mensblod. Och göra så här små ritualer och saker som gör att jag verkligen får dra mig undan ifrån världen. För annars så kommer det bita mig i rumpan senare i cykeln Och då kommer jag behöva göra det då. När jag inte hade barn så kunde det vara att så här, kolla på en bra film typ. eller någonting.
0: Mm. <laughs> mm. Och, och då kommer det synas kanske i nästa menstruation också. I, i det här med hur, hur mänsen blir. Om du inte tar hand om ja, det.
1: Underför. Ja kanske. Och min, åtminstone liksom under lutealfasen där man liksom... Ja, för att, att vila och ta igen sig... Jag brukar prata om... Jag lär något inlägg där jag skrev om mat Att jag brukar äta blodpudding under den tiden. Så här, du blöder, ät blod. För att man förlorar ganska mycket järn och olika mineraler när man, när man blöder varje cykel. Inte så pass att du får järnbrist. Jag har aldrig haft järnbrist. Som typ Helena Koppkall när de här obstretikerna på TV4 Nyhetsmorgon pratar om. Att det är därför vi ska äta p piller för att annars får man järnbrist. Det tycker jag är ren BS. Så jag håller inte med dem överhuvudtaget utan det handlar om helt andra saker. Så här, och vi ska inte blöda för mycket. Och varför blöder vi för mycket? Jo, ifall vi har järnbrist så blöder vi för mycket. Så då behöver vi dela med den här underliggande järnbristen Och hur gör vi det bäst? Jo, genom kost. För att vi kan se att hjärntillskott inte alltid, är, inte alltid funkar. Man kan bli hård i magen av dem. Man kan få andra problem och... Det är inte lika lättupptagligt som när du äter dig via kosten. Så jag brukar säga peppa folk och att äta blodmat under menstruationen.
0: Mm, <laughs> jag älskar. Att vi, vi pratar mycket innehällsmat och lever och sånt här. Så det är jättebra. <laughs> ja,
1: det bra, bra. Jag har kommit helt rätt. <laughs> <laughs> Precis.
0: Jag tänkte på det här, när du sa hur många milliliter man blöder. Hur stor är en mänskopp ungefär? Jag vet att det finns olika storlekar, men ungefär.
1: Um, den är väl typ 10 mm. milliliter eller 15 ungefär.
0: Ja, okej. Okay. Så att en fem mänskoppar på en, en menstruation ungefär. Då.
1: Ja, fulla liksom. Och där brukar jag också, jag vill också passa på att säga att jag inte tycker att man ska sova med mänskopp För att där, det bildas ju ganska mycket bakterier väldigt fort i den här, det här blodet. Eh, för att det är väldigt näringsrikt. Eh, det kan du, alltså om du lägger blod i en, i en burk och stänger locket i ett dygn, då kan du känna hur det luktar sen. Jag har prövat, jag lovar det, är inte trevligt. <laughs> Och det är lite samma sak att man liksom stänger in det och så ligger det här blodet och lite skvalpar mot cervix som är lite så här nej jag vet inte, bättre att bara blöda ut. Så jag blöder bara ut på tygbindor nu hela mina menstruationer eller bara fritt på marken eh, när jag kan såklart och det är inte alltid jag kan göra det tyvärr. Men, men det finns något bra i att låta det här flödet komma ut och inte stoppa det för mycket. Um, och Om man ska använda till exempel tampong eller binda, se till att det är ekologiska. För det är ju bomull i någonting av det som besprutas mest av allt. Och det vill man inte föra upp i sin sköra slämhinnan där vi tar upp jättemycket. Um, liksom genom den. Ja.
0: vad är intressant att du säger. När jag började använda mänsklighet så kände jag direkt att jag vill inte ha, särskilt inte de första nätterna. Vi inte ha det. Det känns helt fel. Men det känns som att jag vill blöda allting ska ut ner. Ja, ja. Ja, så var det intressant att du tog upp det. Jag tänkte på det här också, du sa klumpar ska man inte ha i mensen. Vad beror de här klumparna på?
1: Ja, det har ju någonting då med din endometri, uppbyggnaden av endometriet att göra. Och kanske för mycket då tillväxt, östrogen och inte så mycket förtunning och förfining utav progesteron till exempel.
0: Varför kan vissa småblöda i flera dagar innan mensen börjar?
1: Jättebra fråga och det har ju att göra med gulkroppens stamina och vitalitet att göra. Har du alltså under de här senaste tre månaderna, haft eller 90, ja, ungefär 90 dagarna, haft bra näring, mycket sol, tillräckligt med vila, balans i din kropp och allmänt? Allmän hälsa. Så kommer du ha stark folkel som då utvecklas till den här gulkroppen. Har man inte det. Har man inte till och med näring. Har man för mycket stress. Eh, andra livstidsfaktorer. Miljögifter och så vidare. Eh, där har, kommer det också in cenoöstrogener Alltså eh, olika hormonstörare. Så kommer ju det att påverka din gulkropp. Också på olika sätt. Och gulkroppen och, pro och progesteron är också direkt påverkbart. Så det är inte bara den här långa cykeln utan det är också en kortare cykel som är att prognendolon eh, är som är förhormonet till progesteron. kan också bli kortisol som är ett av våra stresshormoner. Så har du stresspåslag, alltså typ du dricker kaffe varje dag eller du, du har en underliggande stress eller du har någon gammal utbrändhet eller en utbrändhet just nu som håller på. Um, eller vilken sorts stress som helst så, så kommer alltid vår fertilitet att nedregleras. Och där har du den direktlänken att eh, progenolon kommer att bli kortisol istället för progesteron. Eh, så det att du har spottings och att du blöder inför mens är att din gulkropp inte är robust nog. Och det är ett varningstecken för har du inte till mycket progesteron- då har du inte tillräckligt, då kommer inte din benstomma att vara stark nog. Den har liksom väldigt mycket motsatta effekter. Östrogen och progesteron är lite som yin och yang. Att de både behöver varandra och, men samtidigt balansera ut varandra. För att vi har aldrig för mycket progesteron. Men vi kan ha för mycket östrogen i relation till progesteron. Och där är den här fina balansen. Och det är därför vi som håller på med fertilitetsförståelse och som är ett uh, Holistic Reproductive Health Practitioners från Blood Justice College pratar så mycket om ägglossning och varför det är så viktigt är just det här progesteronet uh, för att det, det påverkar hela våran kropp.
0: Apropå det här då med benskörhet och progesteronbrist och så vidare vad ska kvinnor göra i klimakteriet och efter klimakteriet ska man ta, tycker du då ska man använda sig av till exempel då bioidentisk progesteron?
1: Det där är en ganska svår fråga och jag vet inte om jag kommer kunna svara på den men det, det som är skillnaden är ju att har du gått på typ p piller 10 eller 12 eller 15-20 år? Då kommer du inte haft något progesteron alls, eller östrogen, men absolut inget progesteron under hela den här tiden. Vilket gör att du redan har urlakat ditt skelett <går> ordentligt. Så har du haft ett liv då du inte har tagit massa syntethormoner, alltså hormonstörande preventivmedel till exempel, eller där du har haft robusta ägglossningar och så vidare, och kommer och flera kanske graviditeter, på så sätt är du en graviditet skit bra, för du har aldrig så mycket. Utav de här flera olika sorterna östrogener. Och du har skyhöga nivåer av progesteron. Som du aldrig lyckas få till. Så jag brukar säga till de 25-åringar jag träffar som vill ha barn. Jag bara ha det nu. Kläm in, kläm in flera graviditeter och andning. Det är så bra. Um, uh, för att då är det som att vi lagrar in och stärker våra benstomar ända fram till menopaus. När det är helt tydligt för oss att vi inte har något mer progesteron efter det. Eller vi har progesteron. Så att vi upprätthåller såklart ben och så vidare. För progesteron kommer ju också ur DHEA och så vidare. Så det finns så kroppen kommer alltid att se till att du har så du klarar dig. Och allting hur ditt klimakterie och efterklimakteriet kommer bli beror på hur du lever ditt liv fram tills då. Och det sitter jag också jättemycket och prata med mina unga deltagare i mina kurser om. Det här är tyvärr, alltså, det, vi har slutstation döden. Och innan det ska vi till klimakteriet och innan det så ska vi ha förtila. Och de här förtila åren handlar jättemycket om att ta hand om sig och säga upp. Samma sak som folk, men jag gillar att dricka kaffe. Ja men om du liksom tar död på dina binjurar fram till din menopaus. Då kommer du ha skitsvårt att tillverka de här hormonerna. För de tillverkas mycket i binjurbarken. Och i fettvävnad och så vidare och så vidare. Men så det finns en massa saker som man kan tänka på redan nu. Om det finns en massa unga lyssnare där ute. Att ju bättre ni tar hand om er nu. Desto bättre kommer ni må med en Och kanske inte måste ta bioidentiskt progesteron. Sen så finns det de som kanske kommer behöva ta det. Och då är det okej. Okay. <laughs> typ så.
0: <laughs> Justis är ju någonting som du har sagt här flera gånger. Vad är det egentligen? Mm. Justice College är startat
1: utav eller Justice International som det heter nu för tiden. Startat ut av eh, våran underbara kalla för Oraklet Geraldine Matthews som har eh, skrivit en guidebok om justismetoden och som en jättebra bok om hur man kommer av coming of the pill heter den typ. Och eh, hon är för detta barnmorska och eh, numera Jungiansk psykolog som har startade det här för exantal antal år sedan. Eller det börjar med att hon började med Creighton-metoden och Creighton-metoden är en icke-sekulär, alltså en katolsk typ av natural family planning kallas det när det inte är sekulärt. Och vi kallar det sekulära för fertility awareness och sekulärt betyder alltså att vi inte är... Kopplade till någon religion. Och vi är pro-choice. Alltså att kvinnor ska få göra abort precis som de vill. Och ska få välja preventivmedel och abort. Och så vidare. Medan pro-life är så här. Ingen abort. Man ska göra så här och så här. Så hon var i den katolska läran. Och började hålla på med Creighton. Och sen så ville hon. Ja men hon. Klev av det religiösa tåget. Som man ska säga. Och startade då justismetoden skapade justiksmetoden utifrån The Creighton Method. Eh, och det är i The Creighton Method som det har alla studier. Och efter det har hon också då startat en skola. För hon började jobba med kvinnors eh, reproduktiva hälsa och hormonella hälsa och insåg att oj, här finns det jättemycket att göra och om vi ändå håller på med mänscykeln och fertilitetsförståelse så har vi plötsligt ett diagnostiskt verktyg som är överlägset typ alla blodprover. <laughs> oj, helt plötsligt kan vi se järnbrist, Vi kan se metabolisk funktion och sköldkörtelhälsa vi kan se östrogennivåer i sekretet, aha vi kan också se progesteronnivåer här och så vidare och så vidare, så det finns ju otroligt mycket som jag och mina kollegor kan läsa ur en cykelkarta eh, vilket är någonting som vi också i framtiden hade varit underbart om vi kan ta med oss det till andra terapeuter och läkare och barnmorskor och så vidare så att man kan visa, men så här ser det ut här okej, ja, men då är det det här vi delar med Um, så hon har byggt Justice College utifrån det. Så vi jobbar alltså med holistisk, reproduktiv hälsa, typ sexualhälsorådgivare. Um, hela collegeet och studierna är då på engelska men vi jobbar också mycket i relation till våran kultur och vårat hemland och så vidare. Även om jag har läst väldigt, väldigt mycket om preventivmedelshistoria i USA.
0: <laughs> ja. Men när du då säger justismetoden, är det det som mm. vi har pratat om här då, att, att lära ja. känna sitt sekret och så vidare?
1: Precis, justismetoden är en, nu är vi inne på det, justismetoden är en syntotermal metod. Alltså vi kollar både sekret och serviceposition och vi, kall, vi kollar temp. Så det är liksom tre olika parametrar som gör den väldigt säker.
0: När jag först kom in på det här med naturlig preventiv eller inte ha preventivmedel som, utan att använda mig av naturliga metoder så hörde jag talas om det som kallas för billingmetoden. Vad är mm. skillnaden då mellan justis och billing?
1: Ja, precis. Det är också en superbra fråga. Um, bildningsmetoden är ju en metod som inte är standardiserad. Alltså vi är en så kallad standardized method, vilket betyder att Ser du det här, då kallar du det och det. Ser du en lång sträng som är mer än 2,5 cm och den är genomskinlig, då är det en 10K. Så att vi har liksom sagt att, ja, men är det det du ser, då kallar du det för det. Medan Billings, de tar inte temp. De jobbar inte med reproduktiv hälsa. Men de, de, det som är den stora skillnaden där är att de låter kvinnorna namnge sekretet och iakttagelserna själva. Så det finns liksom inte någon standard för hur det ska namnges utan det är liksom upp till dig. så de jobbar väl, oh, nu blir osäker med servixposition kanske, men främst med sekret och känslan, mycket så här känslan i underlivet. Och, men inte med temp då, då. Vilket jag tycker är lite så här tråkigt. För att lägger man till på temp. Då har man verkligen ett kvitto på. Där var ägglossningen. Nu har jag en helt säker period här framför mig. För det finns så mycket snack om att säkra perioder inte finns. Och det är intressant. För att vi är egentligen bara förtila. Sex dagar per cykel. De här fem dagarna som spermier kan överleva i kroppen. Och det här dygnet då ägglossningen. För ägglossningen sker bara under 12-24 timmar.
0: Så att då är det dagarna före där då också?
1: Precis, det är dagarna ledande upp till ägglossning när du har förtilt sekret, som du är förtil.
0: Och det här när du sa den här 10K, just det här när du beskrev hur det såg ut, är det väldigt förtilt sekret?
1: Ja, det är väldigt förtilt sekret. Mm.
0: Mm. Och när man mäter tempen där då, mm. ska man mäta, den, mäta sin morgontemperatur eller hur gör man?
1: Mm. Då mäter man sin basala kroppstemperatur, BBT kallas det. Basal body temperature. Och man tar den det första man gör på morgonen. När man vaknar. Och man behöver ta den plus minus en timme. Så tar, går du upp vanligtvis upp klockan sju. Då tar du den tidigast klockan sex. Och senast klockan åtta. Och du tar den på samma ställe varje dag. Med samma temp. Och på samma sätt. Samma sak som ifall du ska kolla din cervix. Då gör du också ungefär samma tid på dygnet. Och på samma sätt varje gång. För att inte. För att enklast förstå liksom, position och sådär. Och det är samma sak med tempen. Vi kollar det på samma sätt varje dag. Och där kan man ju känna så här, gud jag vill ha så morgon. Ja men då tar du inte din temp Eller så tar du tempen och så sätter du den inom parentes till exempel. Um, så kan man också göra.
0: Jag tänkte på det här du sa att ni då med hjälp av all den här kartläggningen så kan ni då förstå en massa andra saker kring hälsa. Bland annat sköldkörtelhälsa. Mm. Kan vi säga något kort om det här med hur du hur kan man detektera något problem med självköten via det här.
1: Ja, och det som är så spännande där att säga först är då att väldigt mycket. Jag ska inte säga allt, men nästan allt, och väldigt mycket av mänskykel oregelbundenheter och allmänna problem med fertilitet och så vidare. Har med självkärten att göra. Så det vill jag bara börja med att säga. Så jag ser väldigt mycket av liksom. Jag ser väldigt mycket hypoterios, jag ser väldigt mycket antikroppar och så vidare i mina klienter. Men hur man kan se det är ju att sköldkörteln råder ju lite, kan man ju säga, över metabolismen tillsammans med celler och mitokondrier och alla ställen där det ska konverteras och så vidare. Men och hur vi kan se då till exempel en hypoterios är att personen i fråga dippar väldigt mycket under det här 36,4 eller 36,3-sträcket. Att man har för... Alltså i fasen har man tempar som kanske är nere på 36 eller under 36. Och ja, olika saker att se där också, olika hackemönster, Ja... Så i allmänhet att personer i fråga har väldigt låga tempar och sen så grundar vi ju inte bara på det utan så här, vad finns det annat för kliniska symptom på att sköldkörteln eller metabolismen inte fungerar optimalt ehm, och så vidare och så vidare. Så går man liksom in på, på det så det är liksom främst så man kan se det på tempen men sen också massa andra sätt vad finns det för andra för symptom där. Alltså så här brain fog, kalla händer och fötter, eh, ja, svårt att minna saker. Det, det är ju ganska extrema fall, det kan ju vara mycket lättare än så. Men att man kanske är svårt att gå ner i vikt eller ja. Sen är det som att alla inte kvalar in under, alltså det finns, ju så, det finns ju lika många olika sorters hypotereos som det finns människor tycker jag. Alltså understimulerad sköldkörtel, för det är det jag ser mest. Jag ser nästan aldrig... En och annan som har någon sån thyroid står med en del antikroppar och att de har lite högt T3, T4. Ja, sådär. Så jag sitter faktiskt och tittar ganska mycket på labbprover, självkörtelprover. Och ber folk ta prover och kolla antikroppar och sånt där. Bara för att se, men hur, hur är tarmen? Läcker den? Hur funkar försvaret Är det där och reagerar? Ja, och sådär. Mm. Och jobba med kost och livsstil och näring då. För att försöka återställa det, den balansen och eh, ge näring till sköldkörteln. Och jag har faktiskt fått jättemycket inspiration av dina poddar med Dr. David Morley.
0: Ja, vad roligt. Ja. Ja, jag tycker
1: de är jättespännande. För att jag har ju läst många böcker och lyssnat på många olika föreläsare och sådär. Men tycker att ja, han, han djupdyker verkligen.
0: det Jag tänkte det här med sekret igen. För det pratas för lite sekret.
1: Ja, det gör det.
0: <laughs> Först och främst så tror jag en jättevanlig eh, grej där man tar misst. det är det här med sekret och flytningar. Vad är skillnaden mellan sekret och flytning?
1: Mm. Så jag brukar prata om the four nectars of yoni. Eh, de har tre från början till jag insåg. att nej men gud det är ju faktiskt fyra. Men så den första är ju då och den vanligaste och den man ser varje dag som är en liten sådär intorkad fläck i trosorna. Det är ju då de här det jag kallar för flytningar och det är cellavlagringar från insidan av vaginalväggen. Så det är gamla lactobacillibakterier, alltså det som är din goda armé, det som gör det surt i underlivet och, och ger dig ett immunförsvar där. Så det är den, det är, den, det är de liksom... Det är det som är flytningar, och sen kan de vara mer eller mindre rikliga. Och de ska ju alltid lukta gott, typ lite så här syrlig fräsch yoghurt. De ska inte vara allt för rikliga och de ska. Men de ska liksom vara där. Så har du väldigt mycket eller illaluktande flytningar, då är det någonting med vaginalfloran som är i obalans. Det kanske finns någon bakterie, parasit eller svamp som är där och gör att din. Lactobacilli, den här goda armen av Lactobacilli, eh, inte frodas. Så det är en av dem. Eh, den andra som jag brukar prata om är det här upphetsningssekretet. Som vi utsöndrar från Bartolins köttlar. Som sitter precis vid vaginalöppningen. Och det är ju ganska lätt att veta när vi har den sortens sekret. För det är när vi är det Men jag kan ofta ha fertilitetsförståelse... Eh, kursdeltagare och klienter som är såhär ah, fast nu är jag nykär och jag bara går och går kåt hela tiden och jag vet inte vad som är vad <laughs> eh, så det kan vara lite svårt faktiskt men hur man kan skilja cervixsekret, alltså sekret från cervix som är liksom den vi ska prata om härnäst eh, och den här typen av upphetsningssekret eller juice eller vad man nu vill kalla det eh, det är att men brukar du kunna stretcha fler gånger och det är lite som, det kan nästan kännas lite som snor. Du vet att det inte går in i händerna, det är bara, det är bara kvar där och mm. är klivigt och kladdigt. Medan det här liksom det försvinner in i huden på ett annat sätt och du kan inte stretcha det lika många gånger.
0: Det är lite vattnigare väl, eller?
1: Mm, precis, det är lite vattnigare, precis. Mm. Ja, precis. Mm. Och sen då det tredje är ju då som tillverkas i cervixkryptor eh, och kryptorna är som liksom gångar men det ser nästan ut som, en, som på ett blad eller som grenar på ett träd om man tittar på cervix i genomskärning eh, som tillverkar de här sekreterna och det är faktiskt nio olika sorters sekret som vi brukar klumpa ihop i två olika E-typ och G-typ alltså estrogen och gestagen, estrogen och progesteront eh, typ av sekret. Den ena stoppar upp och sätter en sur plugg där som ingenting kommer igenom och den ena öppnar upp och gör att spermier kan komma in och mäns kan komma ut och sådär. Men de här nio olika kanske vi inte hinner gå in på idag men det finns i alla fall nio olika typer och de har alla olika funktioner. Bland annat att fånga upp spermier som är har en dålig DNA-struktur och sådär.
0: Men vi kanske bara kort kan säga hur ett väldigt fertilt sekret ser ut jämfört med ett mindre fertilt sekret.
1: Mm. Precis, och det, det som är det här toppförtila är ju mera stretchigt, mera genomskinligt, mera äggvitaktigt. Eh, det, och där är det också så här, så fort du kan plocka upp någonting från pappret så räknas du som fertil. Så kan du plocka upp någonting så, så är det fertil. Men det mindre fertila är det som inte är genomskinligt eller klart. Det som inte går att stretcha så långt. Och det som inte har en lubrikativ känsla. Eh, när du torkar dig i eller så.
0: Och när du säger stretchigt så är det alltså att man kan dra det då mellan fingrarna. Precis, det, alltså hur mm. man kan
1: stretcha det mellan fingrarna, ja precis. Och då den fjärde vätskan på det här är ju då den kvinnliga ejakulationsvätskan. Och det är den som bildas i våra prostatakörtlar som vi har. Som liksom, prostatakörtlarna omger ju vårt urinrör och sen utsöndras det genom eh, skeneskörtlar kallas det ju även. Och de är också på varje sida av urinöppningen. Och där kan vi då ejakulera eh, prostatavätska. Så det är typ de fyra olika vätskorna. <hör> jag kanske har glömt någon, jag hoppas inte det.
0: <hör> <hör> det, det är ingen, ingen som vet det i så fall, för det är ingen som kan så här mycket av okay, oss som bra. lyssnar. <hör> <hör> så det låter jättebra. Men vad ska vi titta efter då? Du sa konsistens, om det då är glidigt och stretchigt, färg. Är det någonting annat som vi ska titta efter i sekretet?
1: Ja, precis. Så det är liksom hur det känns, konsistensen, alltså om du kan stretcha eller inte, vilken färg det är. Och det kan ju vara att du kan stretcha det jättemycket och det är typ vitaktigt, men då är det att de här sekreten blandar sig ju. Så det går man har aldrig, man har ju man, ibland har man ju bara, bara det här kristallklara. Oftast för mig dagen innan ägglossningen ungefär. Men ibland har man ju, oftast har man ju blandningar av det här G-typ och E-typ. Så det kommer vara olika färger och konsistenser beroende på. Men det man ska veta är ju att det ska inte vara brunt, rött eller för typ rosa eller gult. Utan det ska helst vara lite vit. Åt det vitaktiga hållet vi kallar för cloudy. För att clouds, alltså molnigt, den färgen är liksom lite så här grå. Grå, lila, vit, beige. <laughs> mm. Inte helt
0: vitt. Um, ja. Vad betyder det då om man har mer här, rosa, rött, brunt?
1: Ja, alltså det, det betyder att det är någon gult, infektion, brun, rosa, rött, någon typ av blod. Uh, och då är frågan, kommer det från cervix? Kommer det från väggarna i vaginen? Kommer det från uh, livmoderslemhinnan? Uh, och det... Det kan vara lite svårt att veta ibland, men eh, man, det är en indikation på att man har blod då i sekretet. När det är liksom rosa eller rött eller eh, brunt, är då koagulerat blod i sånt fall.
0: Du har nämnt här som preventiv metod att man ska anse sig vara för till så länge man har det här sekretet. Är det någonting annat vi ska säga om det är att använda det här som preventiv medel eller metod?
1: Ja att du kan inte använda det här som preventiv metod om du inte har lärt ut av en instruktör. I princip är det, det vill jag verkligen säga att de jag träffar som är så här, nej men jag är typ självlärd, de kan inte fertilitetsförståelse. <laughs> de, sorry, men nej det funkar inte så. man behöver någon som hjälper en med kartor som typ rättar och tittar och som hjälper den att förstå. Eh, och sen så finns det de såklart som det funkar jättebra för, men det är lätt att det då inte blir en så säker metod så som, alltså, säg typ Creighton som justissar eh, liksom eh, vilar på, eller vad man ska säga den är 99,4% säker vid perfekt användning det är lika högt som p-pillar ungefär, eller p-stav eller det kanske är 99,8 eller 99,9% men så ifall du ska ha en så säker, då måste du ju lära dig med en instruktör. För det är det man har gjort i de studierna. Ska du lära dig själv, då är ju metoden mycket mindre effektiv än det. Och det, men om, man, om man är beredd på att så här, ta in den aspekten, fine. Och jag menar, folk kör ju så här, jag menar, appar idag med natural cycles och så här. Sen blir det ju fel och så blir folk gravida eller liksom sådär. Och så får det bara vara. Men för oss så, så är det väldigt viktigt att man går och lär sig hos någon som kan. Och jag tror att det kommer bli mer och mer kvinnor som vill lära sig fertilitetsförståelse här framöver. Så att jag hoppas att det är någonting som vi kommer kunna, inte behöva betala för, utan någonting som vi kanske kommer kunna få genom typ landsting eller någonting. Vi får se. Det är mina
0: förhoppningar. Eller i skolan, grundskolan.
1: Eller i grundskolan. Jag ger jättespännande sexualupplysning till en massa kids här runt gärna Hörlö, Gnesta Men jag ville lägga till någonting där på fertila tecken. För vi pratar ju om serviceposition och temp och sekret. Men det finns ju så mycket mera. Och det är det jag tycker att jag verkligen gör i mina kurser. Det är att få kvinnor att förstå att de kan lita på sina egna kroppar och sina egna... Tecken, som de redan vet om att de har. Um, och då är det liksom så här, ja, men jag känner mig mer upphetsad, jag har sexdrömmar, jag dräglar efter folk på stan, uh, jag känner i mina bröst, jag känner ägglossningssmärta. Um, ja, allt, allt, allt annat förutom de här tre som du kan tänka dig är ju också en del av fertilitetsförståelsen, att man verkligen tonar in på, okej okay, men hur känns min kropp just nu när jag är under påverkan av östrogen. Uh, vad har jag för tecken som jag vet att ja, men det här är mitt tecken på att jag kommer typ få män snart eller att jag kommer få ägglossning snart eller så. Så det finns ju väldigt mycket där som man kan liksom lägga till och som är helt individuellt också från kvinna till kvinna.
0: Och nu berör en sak som vi tar upp i varannan podd här att vi har ju slutat lyssna på våra kroppar.
1: Uh.
0: Ja, det är så viktigt.
1: Precis, precis. Um. Ja, men där satte du fingret på det. <laughs> det, är det. Jag tycker att det är det jag ger kvinnor. kvinnor så här, tillåtelsen att lita på sin egen kropp och på sin egen intuition och känsla av vad de vet är rätt. Mm. Vad de vet funkar för dem. Det är typ ett del, en stor del av mitt jobb.
0: Omvänt förresten, vi, vi pratar det här då om man vill använda det som preventiv metod. Men om man då vill använda det för att bli gravid. Är mm. det precis de här sakerna då? att titta, att Sekretet framförallt är att leta mm. efter det här mest fattiga sekretet.
1: Det handlar jättemycket om sekretet. Sen så behöver man ju också säga att bara för att man är mycket sekret så behöver det inte betyda att man kommer att ha en lyckad ägglossning. Eller en tillräckligt lång lutealfas. Så det är väldigt mycket så att det ska vara en, en robust, stark spermier. Och det ska vara ett robust, starkt uthålligt eh, ägg eh, hos kvinnan. Och då sen en bra gulkropp som håller hela vägen. Men ja, för att veta när man är förtil. Och sen kan du ha 10-20 förtila dagar. Och sen så, så blir det ingen ägglossning. Eh, och då, ja, då har du ju varit fertil, men du ägglossar inte så du kan inte bli befruktad. Oftast så är det ju så att du har förtil sekret och sen så får du en ägglossning eh, och så har du en litealfas. Men det där kan man inte heller ta för givet att bara för att du har sekret så behöver det inte betyda att du kommer in Men ofta så leder <går> de för perioderna med sekret fram till en Ja, Så det är en av de sakerna man ska titta på helt klart.
0: Min nästa fråga, vi kanske har berört det redan, men vad är de vanligaste problemen med mäns mm,
1: det är ju, alltså jag tycker att människor har problem med tunga eller smärtsamma blödningar. Vilket ofta är så här kopplat till järnbrist och inflammation och postaglandiner och sådär. Och sen så är det kanske att man har för lite sekret. Eller att man har för mycket sekret under en längre period. Typ PCOS. Att man inte får upp östrogenet så pass mycket att man får igång. För du måste ha tillräckligt högt östrogen för att LH ska börja utsändas för att ägglossningen ska komma igång. Um, och kommer du inte upp i det för att du kanske, um, du kanske inte konverterar ditt östrogen till till östrogen. du kanske inte konverterar till östrogenet och det kanske konverterar till testosteron istället. Uh, och då får du kanske så här lite manliga features, alltså typ PCOS, um, manligt hormon, alltså hirsutism eller, um, och så. Och, så det handlar ju mycket om att komma fram till ägglossning. Så det är både att man kanske inte lyckas ägglossa, det är en del. Och sen är det oftast korta eller lutealfaser med mycket spotting. Så att man har inte en tillräckligt robust um, Ja, Och sen mensverk, PMS, jobbar vi väldigt, väldigt, väldigt mycket med. Och då är det alla sorters symptom man kan ha på att gulkroppen inte riktigt är stark nog. Och att östrogenet liksom... På något sätt få påverka lite för mycket eller estrogenmetaboliter och så här. Så. Mm. Och infertilitet. Jag jobbar ju ganska mycket med, nu jobbar jag mer och mer med par och med kvinnor som längtar efter att ha barn och vill jobba på sin infertilitet. Vi är ju ett så här quick -fix samhälle som tänker att om nu tar det här pillret så blir allt bra. Men ja, det vet ju vi som jobbar med funktionsmedicin att. Det är ju lite svårare än så att bara så här ändra sin, sin allmän hälsa. Så det tar ju lite tid. Så det vill jag också bara säga att om du gör, har börjat göra livstidsförändringar nu. Då kan du förvänta dig då kanske någon skillnad om tre till sex månader tidigast. För att det är då så lång tid som folk kan också utvecklas i äggstocken.
0: Det är ju bara att veta. Om man mm. då försöker bli vi till exempel.
1: Mm. Så jag brukar såhär... Låt det gå sommaren för folk är så stressade också för vi väntar till så sent då är det så här ja, fast ett halvår hit och dit och speciellt om du har kommit av hormonstörande preventivmedel så verkligen att försöka se till att få ut det här ur kroppen. Jobba mycket på leverhälsa och tarmhälsa och näringsstatus för att verkligen så här stärka upp så att, så att vi inte har några av de här hormonerna i blodet eller väldigt högt det här SHBG, sex
0: Du tog upp en massa olika problem man kan ha jag tänkte fråga mm. vad man gör åt dem men det är såklart, det, beror, det är ju delvis på vad det är för besvär man har men har du några generella råd kring hur man normaliserar sin cykel?
1: Mm. <hör> Absolut, jag menar ofta så är det som det var min systers man som skämtade här ibland, han bara, men vadå, jag kan också ta lite jobb det är bara så att jag åt folk att sluta dricka kaffe sluta äta gluten, inte äta raffinerat socker och sluta typ så här, göra träning som gör att de stressar liksom jag bara, ja vad bra, men då kan ju du bara fläta håret då Ronan, och sätta dig och jobba. Nej, men så det, det handlar jättemycket om att vi vi lever i en kultur där vi inte äter näringsrik mat. Det är många som är vegetarianer och veganer. Där vi tyvärr, liksom, så vitt jag kan se det, inte får i oss tillräckligt med protein och fett. Alltså bra fetter. Jag tänker mycket mättat fett och sådär då. Som, mycket, som innehåller kolesterol och mycket typ A-vitamin, D-vitamin och sådär. Så jag brukar först och främst prata om... Ja, men först så, vi behöver liksom skapa en livsstil där vi inte utarmar kroppen på vitaminer, och mineraler. Alltså typ ta bort kaffe och koffein och svart te och så vidare. Och sen ta bort gluten som är en inflammationsmarkör ofta för väldigt många. Kanske äta lite typ paleoaktigt under en period eller kortare eller längre period. Där vi äter mera näringsriktigt liksom grönsaker och mera proteiner i form av animalier och mycket bra fett. Och sen... Precis som vi pratade om tidigare. Jag tycker ju jättemycket om att äta till exempel lever- och blodmat och sånt där. För att det är, som, det är, det är där vi hittar mest näring. Och det kommer vi också prata om i, i liksom föreläsningen om cellförändringar. Så här, vart hittar vi typ folat och B12 och sånt som, som hjälper oss att dela med HPV och cellförändringar? Jo, i till exempel innersmat och sådär. För att även om jag ofta rekommenderar kosttillskott så vill jag helst att vi jobbar med kosten- och med livsstilen. Ja, men hur lever vi idag? Vi jobbar 100 eller 150 procent. Och så ska man vara perfekt på alla sätt. Man ska vara vältränad, snygg. Per, liksom man ska vara en bra mamma. Samtidigt som man ska vara en framgångsrik egenföretagare. Alltså, det går inte ihop för det mesta. Så det behöver vi också bli påminna om. att så här, Det är okej okay att du inte ska göra alla de här grejerna. Alltid.
0: Du nämnde fel sorts träning. Vad är fel sorts träning?
1: Ja, alltså träning som gör att vi höjer då kortisoladrenalin, eh, typ maratonlöpning, löpning, eh, allting som gör att vårt eh, stresssystem drar igång. Det kommer ju alltid att påverka cykeln negativt för att så fort vi är i våran stress... Även om du känner att åh här är jag och ger mig själv en stund jag är ute och springer i den här parken eller i skogen. Ja, men det är fint. Men din kropp vet inte skillnaden på att springa ifrån ett rovdjur eller att springa bara vara ute och springa och tycka att det är skönt. Och så fort du har på något sätt adrenalin och kortisol på slag, så kommer det ett ta ifrån ditt progesteron och två. Gör att din kropp känner att nej men vi behöver nedreglera fertiliteten för här behöver vi stressa oss ur den här överlevnadssituationen. Typ. Så då är det bättre att kanske så här dansa eller styrketräna eller göra någon sorts uthållighetsträning och mer muskelbyggande som har lite mer... Eh, dopamin, kanske oxytocin jag tycker om kontaktimpro min man är kontaktimprodansare så där är det så att man stärker kroppen man tränar, man blir skitfitt och man får jättemycket beröring och oxytocin, jag har nästan aldrig varit så hög som när jag kom utifrån mina första kontaktimpro-sessioner, jag var bara så här: wow, varför gör inte alla det här? Ja, <laughs> ja. ja så det är liksom ja. eller typ någon sorts pardans eller dans när man har kontakt eller alltså vilken träning du vill som inte drar igång dina stresshormoner skulle man kunna säga.
0: Och styrketräning, alltså du nämnde ju till exempel det är mycket mer anabolt, mer anabola hormoner än de här katabola stresshormonerna.
1: Precis.
0: Du nämnde ju också det här med att du brukar tipsa om att stötta levern när man då mm. till exempel går av preventivmedel. Hur stöttar man levern?
1: Ja, bland annat genom att äta sånt som levern behöver. Typ B-vitaminkomplexet, A-vitamin, D-vitamin, järn, eh, ja, egentligen ja, väldigt mycket, folat. Eh, så det är en grej, att levern behöver den, alltså näringen för att må bra. <clears throat> och det är, där vi, det är där vi lagrar våra, våra näring, B12 och sådär, A-vitamin. Så jag tycker att det bästa sättet är att äta lever. Eh, vill man inte göra det, då får man försöka hitta det på andra sätt. Eh, sen finns det ju... Jättemycket så här lever och bitter, bittra, leverstimulerande och bittra örter. Typ maskrosrot rot, röllika. Ja, Maria är en av som inte jag brukar dricka utan som jag brukar rekommendera till exempel på kapsel. Som är en väldigt stärkande ört. Och sen kanske inte jag bara säger till alla nu som har leverproblem att alltså, ta mariatister utan det beror lite på också. Jag har gått massor år hos en jätteduktig naturläkare som pratar mycket om det här värmande eller kylande effekter av olika arter också. Så det finns lite sådana aspekter också. Men leven behöver ju också mycket, att vi, den gillar inte heller att vi stressar en massa. Och den tycker om att vi dricker mycket vatten. För att den ska ju liksom rensa, den ska ju rensa ut alla gifter. Och så tycker den ju om att vi har en intakt och välfungerande tarm. För annars måste den ta, med, ta hand om så mycket strunt. Och till exempel kanske undvika att dricka alkohol. Och då är folk såhär, oh, men gud vad tråkigt. Men jag kan säga att jag är typ världens grymmaste partypingla. Jag har så jävla kul på fest. Fast jag dricker inte alkohol. Så det handlar inte om, ifall man dricker eller inte. Det handlar om inställningen till livet tror jag. Och kanske vilka kretsar man rör sig i. Men, men kroppen kommer alltid att så levern kommer alltid att ta hand om alkoholen först eh, istället för att konjugera dina hormoner alltså bryta ner dina hormoner så där har du alltid så att okay, om jag väljer att dricka det här glaset vin nu då kommer jag inte ta hand om mina hormoner då kanske jag får mer PMS till exempel
0: Jag tänkte på en sak vissa får ont vid ägglossning varför får de det?
1: Um, ja, det har ju Väldigt mycket att göra med att det blir en väldigt stor systa på själva äggstocken. Um, så det kan ju kännas. Och sen um, enligt min erfarenhet så tycker jag att det har ganska mycket att göra med den kringliggande vävnaden. Finns det inflammation där eller är det någonting annat som, som liksom håller på? Um, så kopplat till inflammation ofta. Om man har väldigt, väldigt svåra smärtor. Om det bara... Alltså jag till exempel jag har aldrig haft mensverk men jag känner alltid av min ägglossning ganska mycket. Eh, och under de perioderna när jag har haft problem med tarmar eller inflammation i, i liksom tarmområdet. Då känner man det mycket mycket mera. Så det kan vara något sånt till exempel.
0: Vi pratade lite grann om det här med att mensen kan bli väldigt riklig till exempel om man inte har haft en, en riktig ägglossning. Mensen kan ju bli rikligare, ibland kan den minska eller till och med upphöra. Vad är det som påverkar det? Är det just ägglossningen? Eller?
1: Alltså, östrogenet är ju främst det som så här bygger upp eller bygger till. Det är den som bygger upp slemhinnan. Så från sista dagen på din mens fram till ägglossning så gör ju östrogenen allt den kan för att hinna bygga upp den här slemhinnan igen till en bra tjocklek. Så ifall du har äggloss om du blöder till dag 7 och har ägglossning dag 11, det säger ganska mycket om hur lång tid östrogen har på sig att bygga upp din slämhinna. alltså inte så många dagar. det är därför vi kanske inte ska blöda så mycket mer än 5 max 7 dagar och sen ha en ägglossning som är dag 13, 14, 15 för att vi ska ha x antal dagar på oss att bygga upp den här slemhinnan. Så beroende på hur lång tid östrogenet har haft på sig att bygga upp den och hur mycket östrogen du har haft som typ byggstenar till att bygga upp den så kommer det resultera i en mer eller mindre riklig menstruation. Så där kan man ju också se på att kvinnor har en typ av östrogenbrist. De som inte blöder knappt någonting. Och det har ofta att göra med näring och har att göra med hur tidigt du ägglossar.
0: Om man är orolig över sin kvinnohälsa och hormoner och sin cykel, vilka blodprover ska man ta då?
1: Mm. Jag, jag brukar ju rekommendera alltså, att ta till exempel eh, D-vitamin, B12, folat, järn. Och då är det så här: järn, och hemoglobin. Och så finns det ju lite så här. Det finns lite olika skolor kring det där med ferritin, och inte hur högt eller lågt och så här. Men jag brukar i alla fall rekommendera att ta ferritin, HB, de jag nämnde, och sen en, sköld, en hel sköldkörtelpanel, alltså TSH, T3T4, TPO och TRACK.
0: Du nämnde mm. inte alls att ta blodprov av då östrogen och progesteronivå?
1: Nej. Nej, alltså för att då ska du ta dem på så här exakt tid i cykeln, då östrogenet är så här på den nivån som man vill ha det och progesteronet är på den nivån som man vill ha det. Så för mig så säger det mycket mer att titta på en menstruationscykelkarta och att lyssna på kvinnors eh, liksom historier om hur deras menstruationer ser ut, hur deras sekretperioder ser ut, hur ägglossningen känns och upplevs. Hur lutealfaserna är. Spottings, inte spottings och så vidare. Det säger mig mer om progesteronnivåer. Men visst om människor kommer med progesteron och östrogennivåer. Jag har inte alltid i huvudet nu hur mycket eh, det ser ut. Men det, det är för att de fluktuerar väldigt mycket. Och de här blodproverna är ju bara någon sorts inblick i hur det ser ut i blodet just då. Och som sagt så behöver man ju. Då måste man ju ha fertilitetsförståelsen med sig. För att ens veta när man ska ta dem. Mm. Och det är främst de som kommer från IVF och sånt där som har med sig sånt där. verkligen östrogen- och progesteron-tester också. Så nej, det är inte, jag brukar inte jobba med det för jag tycker inte att det är så effektivt. Mm. Det säger inte mig så jättemycket. Inte lika mycket som att lyssna på kvinnor berätta om sin cykel.
0: Du nämnde här också det här med att man kan ha ont kring ägglossning. På grund av att man har en stor systa. Vem får syster och varför?
1: Alltså syster. Det jag menade där. Det kanske inte var helt tydligt. Var att, alltså, alla ägglossningar är ju att vi bildar en systa. Systa betyder ju bara vätskefylld blåsa. Så den här. The graafian follicle. Alltså den här ledande folliken. Som är den som kommer att bli en del av ägglossningen. Den är ju en vätskefylld systa. Och när den. När den liksom spricker, det är alltså, man kan tänka sig att äggstocken är ungefär som en oskalad mandel. Och den här systern är då två och en halv centimeter stor, vilket är nästan hela. Den är liksom väldigt, väldigt stor på äggstocken. Fylld av vätska och blod. Och sen när den spricker, då känns det ju på grund av att den liksom spricker ut i eh, det, vad heter det, kaviteten, alltså i, i bukhålan. Så, så det har ju med det att göra men systor på äggstockarna kan ju då också ha att göra till exempel med östrogendominans, alltså att inte progesteronet är där och liksom förtrycker östrogen och lite typ städar upp celltillväxten och förtrycker den utan att östrogen får lite löpa mok och lite göra som den vill och det kanske finns östrogenmetaboliter där på grund av en icke fungerande lever och tarm Eh, och där har vi också så här myom, eh, fibrocystiska bröst, eh, eh, syster på äggstockarna och så vidare och så vidare. Alltså det har mycket med östrogendominans att göra. Att vi inte har den här balansen mellan progesteronet och östrogenet.
0: Och så en sista grej bara. Du nämnde de här på TV4 Nyhetsmorgon. Men... <laughs> En del som förespråkar preventivmedel, som till exempel p -piller. de menar att det besparar kroppen. Att det inte är normalt att ta ägglossning varje månad hela livet eftersom vi är gjorda för att vara gravida och amma mycket större del av livet än de flesta gör idag. Vad säger du om de argumenten?
1: Alltså jag säger att de är helt åt fanders. Jag förstår inte hur man kan, hur kan man få säga så. Det är ju, det är ju verkligen jättekonstigt. Jätte konstigt. Alltså, och där tycker jag också att det, det, har, det liksom har med typ manligt och kvinnligt att göra. Det har funnits manliga p-piller men man har slutat. Man har avbrutit alla de studierna för att män fixar blodpropp och nedsatt sexlust och problem med libero, de kunde inte få upp den och så fick de plötsligt lite så här bröstvävnad och oj, oj, oj precis allt det som kvinnor liksom all den här strunt som kvinnor behöver vara med om för att de ska skydda sin fertilitet för att vi vill inte bli gravida, vi har jättemycket att investera i våran fertilitet eller att förtrycka den, så jag förstår kvinnor som tar p-pillar och använder p-stav och pering och allt vad det nu är, men ett så finns det en miljöaspekt att vi faktiskt förstör våran miljö med de här liksom hormonstörande ämnena som vi kissar ut i grundvattnet. Men två också att, att de, liksom, de, de utarmar våra kroppar på näring. Vi får näringsbrist, vi får insulinresistens, det bryter ner vävnaden i vårt underliv, våra klitoris krymper, våra äggstockar krymper. Så det här att vi skulle typ spara ägg, det, det, liksom, det, det stämmer inte heller för att dina äggstockar L åldras. Och det kommer de göra vare sig du tar p piller eller inte. Så det här med att det skulle vara bra för oss eller bättre för oss att gå på de här hormonstörande ämnena, det, det är inte sant. För att de här syntetiska hormonerna som man tar, de har inte samma effekt i din kropp som dina kroppsegna östrogen och progesteron har. De är liksom... Eh, fejkade hermapor som inte liknade dina hormoner, för att då hade man inte kunnat ta patent på dem. De måste vara så pass olika för att du ska kunna ta patent på dem. Och den där olikheten i de här olika bindningarna eh, gör ju att du får en massa biverkningar. Eh, så om människor tror att det är så här: ah, det är bättre att gå och ha få blodproppar och ha huvudverk och torrt underliv och eh, smärta vid samlag och näringsbrist och insulinresistens än att inte ha det. Då förstår inte jag riktigt deras argument. Alltså lite där jag så här, ähm, skakar på huvudet och bara nej, nej, alltså, vi är lurade. <laughs> ja. Sen kan det finnas då vissa typ tider då det här kanske behövs under en period eller så. Det, jag säger ingenting om det. Men, och jag säger att vi såklart kanske, att vi ska kunna välja det. Jag är verkligen pro-choice på alla sätt. Men vi behöver förstå vad det gör med vår omvärld. Alltså att det läcker ut i grundvatten, påverkar fiskar, ekosystem. Och att vi andra som inte vill ha någonting med de här hormonstörande ämnena dricker det i grundvattnet. För att kvinnor som äter p-piller och använder olika stavar och implantat och sådär kissar ut det. Så det, vare sig man vill det eller inte så det påverkar ju inte bara dem utan det påverkar ju oss också. Eh, och jag tror att vi har bara sett toppen av ett isberg när det kommer till att prata om preventivmedel och varför vi inte får prata om de här hormonstörarna. Det har med befolkningskontroll att göra. Var kom p-pillet ifrån från början? Jo, det handlade om befolkningskontroll och rasism. Och det vi ser idag, det är ju att vi känner att vi är privilegierade som kan ta de här. Eh, liksom, eh, det, det är som en medicinsk kastrering, det man utsätter sig själv för. Och det påverkar ju då, det påverkar alla, alla, alla delar av din kropp. Och det är det jag ser hela tiden. När jag träffar kvinnor som har gått på eh, de här preventivmedlen i allt från 5 till 40 år. Jag träffade en kvinna en dag som har tagit i 40 år. Hon har så mycket problem med olika myom och blödningar. Och du vet, det är som att hon är helt ihopskrumpnad. <laughs> För att hon har inte haft sitt kroppsegra östrogen och progesteron som har gjort hennes kropp frisk och stark. För det är faktiskt vad våra kroppsegna hormoner ger oss, det är vitalitet och hälsa um, ja, så jag håller ju då
0: inte alls med,
1: <skratt> med <skratt> <det här. skratt> vi har börjat förstå <skratt> det <skratt> <skratt> mm.
0: ja men det är så helt fantastisk information det här jag längtar redan till nästa gång vi ska prata när vi ska prata om cellförändringar
1: ja kul, jag ser också jättemycket fram emot det, det ska bli så roligt
0: nu kommer ju massor med lyssnare vilja lära sig det här och vilja komma i kontakt med dig och så. Kan du berätta lite hur man kommer i kontakt med dig och vad man hittar i?
1: Ja, jag har en hemsida som heter wahini.se och eftersom jag blev gravid strax efter att jag slutade, tog studenten i justis och eh, sen har varit mamma så har jag inte jag hunnit göra så mycket på den hemsidan. Så det finns inte så mycket att hämta där förutom att boka tid ibland. Men jag har också börjat bli väldigt, väldigt populär. Vilket betyder att så fort jag har tider som kommer ut så försvinner de på några dagar. Så det finns inte så mycket tid just nu. Utan om man vill jobba med mig så är det bästa sättet att göra det via mina kurser. Jag har en kurs i Stockholm, en i Hjärna och en online. Som är halvfulla nu inför hösten. Så om man är intresserad av det så kan man haka på där. Och då lär man sig fertilitetsförståelsen under åtta månader. Och kommer man med någonting då, infertilitet eller vilken sorts hormonell obalans som helst så kommer man ju få hjälp med delingsvägen. för det är precis det vi pysslar med under de här kurserna. Så man får fertilitetsförståelse plus att de flesta kommer ut på andra sidan och bara har mer sex, bättre sex, bättre fertilitet. Alltså jag säger inte det här på skoj utan det är verkligen så också. Det är bara de vittnar med mina kurser. Jag bara, kan inte ni bara berätta det här för hela världen för då kommer det bara fyllas upp direkt. Men så har jag också privata konsultationer. Men nu har jag ganska många. Jag startat upp här under sommaren. Så jag kommer främst att jobba med uppföljningar i höst. Men det kommer finnas tider då och då. Så samlar jag också människor i en så När jag släpper nya tider så, så kommer jag mejla ut till dem. Och i, efter februari när min dotter börjar gå lite grann på dagis. Då kommer jag ha lite mer tid på mina händer att jobba mer med konsultationer. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt kul. Att få hjälpa människor med sin hormonella obalans och få hjälpa människor att bli gravida. Och så här. Det är det roliga som finns. Sen har jag också en Instagram där jag delar en massa roliga saker. Den är lite mer eh, intim och avklädd. Medan min Facebook-sida är lite mer klinisk med lite mer forskning och liksom som backar och sådär. Mm, och på Instagram så heter jag Wahini Wild Woman. Eh, och på Facebook så är det Wahini Woman. Så om man vill. Kolla in det så kan man göra det. Det finns en massa spännande inlägg och information där att, att läsa om. Så det mm, enjoy.
0: Och de här kurserna anmäler man sig till dem på din hemsida?
1: Precis, man kan använda sig via hemsidan eller man kan mejla mig. Vilket man också hittar då via hemsidan, mejl och sånt där. Och det bästa om man vill läsa lite mer om dem det är att gå in och läsa på mina event på wahini på Facebook. För där finns det lite mer. Men vilka datum. Vilket upplägg. Vad man faktiskt får ut av kursen. Vad det kostar. Ja, och så vidare och så vidare. Så, det, jag ser alltid fram emot det. Det är så underbart att lära sig det här tillsammans. Det blir som en kvinnocirkel och en grupp. Och där sitter vi alla och delar om allt möjligt. Och på något sätt så får man, man får hjälp med så mycket mer. När man får lära sig om vad andra också har problem med och det finns en sorts ödmjukhet i det och ja, du kanske kommer få det ena eller andra en vacker dag och då vet du hur den personen bäst stilade med det. Så man får, det blir en sorts bredd när man går i kurserna och inte bara gör one on ones med mig. Jag tycker alltid att det är mer givande med, med kurserna. Det är väldigt fint. Det är vad många vittnar om att de känner sig hållna i det här utmaningen, som de, vilken, vilken utmaning de nu än är i. Eller om man bara vill lära sig fertilitetsförståelse och inte har så mycket hormonell obalans så finns det ändå något att hämta i att vara i den här gruppen.
0: Är det någonting här som du tycker att vi borde summera eller någonting som vi har missat att prata om?
1: Nej, alltså om jag vill, så här, summering, det handlar om att vi tror att vi kan stänga av och på fertilitet som att det vore en knapp. Att Nu när jag är 15 och har lite akne och lite mänsverk, då stänger jag av den. Och Det här är, har inte med 15-åringen att göra, det här är vår kultur jag kritiserar, vårt samhälle och den patriarkala strukturen på något sätt. Ehm, och att det mesta fertila ansvaret hamnar hos kvinnan, att det är hon som ska han, ta hand om sin fertilitet, medan ansvaret borde vara 50-50. Men att vi tror att vi bara kan stänga av den med, på en knapp och sen sätta på igen efter 10 år. Eh, eller 15 år när man vill bli gravid eller när man träffar den man vill verkligen vill leva sitt liv tillsammans med eller vad det nu är. Eh, och där, nej det är en missuppfattning att man kan göra så. Eh, och i de här olika, liksom, ja, det brukar sägas att nej men din fertilitet kommer inte bli påverkad. Den blir det. Den, det jag ser det hela tiden att fertiliteten blir påverkad av de här hormonstörande ämnena. Så. Det, det, det behöver vi bara ha med oss att det är inte så enkelt
0: Tusen tack igen för att det känns som att det här blev ett avsnitt som är helt späckat med massor med konkreta fantastiska tips
1: Jag är så jätte att du har bjudit in mig, jag tycker det här var jätteroligt så tusen tusen tack till dig också och hej till alla lyssnare där ute, jag hoppas att jag får träffa er någonstans på något sätt
0: Jag hoppas att du uppskattade den här intervjun lika mycket som jag. Om du gjorde det så gå till facebook.com forhealth.se och dela avsnittsinformationen. Dela den gärna i dina Facebook-grupper om du tror att någon kan ha hjälp av den. Och gör också som Queen Roxy och gå in i iTunes eller i din app i telefonen och lämna ett betyg eller en recension för podcasten For Health med Anna Sparre. Tänk på att du måste söka fram podden med sökfunktionen för att kunna lämna recensioner, även om du redan prenumererar. Queen Roxy skriver i iTunes. Fantastiskt lärorikt! Tack Anna för den mest lärorika podden jag har lyssnat på. Jag trodde att jag hade någorlunda koll på paleo, hormoner och hälsa, men jag har lärt mig väldigt mycket nytt av dig. Speciellt gillar jag de avsnitt där du intervjuar människor med olika perspektiv på hälsa och välmående. Genom att lyssna på dig har jag blivit mycket bättre på att lyssna på vad min kropp sänder ut för signaler, tolka dem och göra förändringar därefter. Jag blev både inspirerad och peppad att göra ännu fler och nyanserade livsstilsförändringar med förhoppningen att en dag vara helt frisk och ha en hög energinivå. Tusen tack för din recension! Missa nu inte att följa med på Instagram via asparre. Tack för att du lyssnade! och ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!